0: Hablemos de educación, hablemos de un proyecto pedagógico diferente, distinto, basado en la excelencia. Es lo que todos pretendemos, ¿eh? lo que pasa es que una cosa son las palabras y otra es pasar a los hechos. Una cosa es el concepto y lo que uno pretende y otra cosa es conseguirlo. Y en este caso ellos eh, no solamente lo han conseguido, sino que siguen trabajando en, en mejorar. Así que hablemos de un proyecto educativo basado en la responsabilidad con las nuevas generaciones, en una educación social, como decía, responsable responsable y este proyecto es un colegio en el que este año ha recaído el premio Onda Cero Mallorca de la Educación. Seguro que lo conocen sobre todo los que viven en Mallorca, en Palma, el colegio está en Palma, se llama Luis Vives y en las últimas semanas por pura casualidad y noticias que son de interés general hemos hablado en varias ocasiones precisamente de Luis Vives y hemos saludado a su director porque está dando que hablar las cosas como son por proyectos varios que tiene entre manos con sus alumnos. Así que hoy nos acompaña él, Antonio Frao, director de Luis Vives, en calidad de premiado, el colegio y por supuesto todo su equipo. ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Elka. Muchas gracias.
0: Felicidades, Antonio, a todo tu equipo también, al proyecto y eh, a los que lo iniciasteis.
1: Sí, pues la verdad que es un honor porque no, no lo esperábamos. No, no, no solemos recoger tantos premios, ¿de acuerdo? Y menos de esta categoría, de este nivel, porque todo el mundo me ha llamado para felicitarme. Qué bien. Y no, la verdad que no lo esperábamos y muchísimas gracias por pensar en nosotros. Y la verdad que es un trabajo de equipo, es decir, no, no, es, no es flor de un año y llevamos 65 años abiertos con el mismo ideal, con los mismos valores y el equipo, pues obviamente mucha gente ya se ha jubilado de, de las primeras generaciones de docencia que han estado con nosotros. Al, el pasado diciembre se jubilaron dos profesoras con 42 años en la casa, entraron ¿Qué? con 23, que esto es un honor también y para que veas la seriedad del proyecto... Y la verdad que este detalle, este premio, pues la verdad no, nos ayuda a seguir y a dar el máximo para nuestros alumnos, que es lo importante, no, no para nosotros. Lo importante son ellos y mejorar cada día lo que intentamos hacer.
0: Mantenéis los ideales en 65 años, pero sí que es cierto que el sistema educativo, los modelos han cambiado mucho en los últimos 65 años y por tanto el proyecto educativo y pedagógico de Luis Vives.
1: Claro, o sea, la, los cambios sociales y tecnológicos han sido brutales, obviamente, en los últimos 65 años. Lo que intentamos es el espíritu del fundador, que era don Salvador Salas, mantenerlo, es decir... Pues un colegio abierto, un colegio mixto, un colegio muy avanzado pedagógicamente, un colegio donde el respeto es máximo, donde el profesor es una persona cercana, pero es autoridad, pero no se le habla de usted, no hace falta mm. que haya esta distancia entre el adulto y el alumno. Entonces, bueno, esto lo hemos mantenido, pero obviamente a nivel técnico y a nivel de metodológico con las nuevas metodologías, pues obviamente estamos haciendo muchas formaciones para estar al nivel que Luis Vives tiene que tener.
0: Bueno. Oye, Antonio, ya que lo has mencionado, nos tuteamos porque sí, hace por mucho favor.
1: que nos conocemos
0: y ya que has hablado de que no se habla de usted ni al profesor, ¿no? pues eh, vamos a tutearnos, pero sí que es cierto que hablamos de una cosa muy seria. Eh, ¿Cómo se consigue el respeto a la autoridad? Más allá de lo anecdótico que puede ser el tutear o no a tu profesor, que es un problema compartido a nivel social y, por supuesto, su educativo.
1: Correcto. Esto es un tema muy candente a día de hoy. de o sea ¿Cuáles son los límites y cuáles son los procedimientos para ganarte respeto en clase?, Uh, y que haya orden, ¿no? porque uh. se pueden obviamente dar las sesiones electivas. nosotros pensamos que el respeto y el líder del aula tiene que ser el docente no los alumnos, es decir, quien entra en el aula es el docente, que es una persona adulta con mucha preparación, porque esto también hay que decirlo, a nivel de educación toda la gente que ejerce ha pasado por una formación fuerte y luego renovación pedagógica, porque si no, en 5 o 10 años quedan totalmente desactualizados de lo que han estudiado en la carrera uh -huh. con las nuevas tendencias actuales. Entonces, a nosotros les decimos a los docentes que ellos son el líder del aula y obviamente se tienen que ganar el respeto con el ejemplo, ¿vale?, y no hace falta gritar, esto de gritar uh, es una cosa antigua que consideramos nosotros, y el tema del castigo también es una palabra horrorosa. Es decir, uh -huh. si yo tengo que ganarme el respeto castigando, es horroroso, ¿no? Lo que decimos a los alumnos es el profesor es el jefe del aula, porque ellos así lo entienden. El tema del líder pues ya son más mayores, uh -huh. ¿no? Punto número uno. Segundo, el profesor él se prepara las lecciones antes de venir a darlas. Es decir, vosotros tenéis que estar atentos y abiertos a aprender, que esta persona... Es especialista. Esto es lo bueno que tenemos en Luis Vives: que no todo el mundo hace de todo. Cada uh -huh. uno es especialista en algo. Y, y nosotros les comentamos a los alumnos que ellos tienen la gran suerte de que sus padres puedan hacer el esfuerzo brutal uh -huh. para traerlos a Luis Vives y que tengan gente especialista en cada materia.
0: Sí, porque Luis Vives es un colegio privado y por tanto es una inversión que se hace en la educación y formación de los chavales. Y Durante de los 15 jóvenes. años.
1: Uh -huh. No es una inversión de un año en un niño. Son 15 años, si están desde los 3 o si vienen de escoleta, que tenemos mucho, son 18 años de inversión. Entonces, claro, le decimos a los alumnos, tú abre la mente y aprende de este docente que se ha preparado la clase uh -huh. y que solo sabe de este tema, ¿me entiendes? Entonces, entre todos, intentamos que haya, pues, obviamente, un, un equilibrio.
0: Ahora hablaremos del método pedagógico, pero en tiempos no solamente en los que se cuestiona eh, la formación y el nivel de conocimiento de los propios chavales, sino también el de los profesores, eh, ¿cómo se consigue...? Retener el talento y después, eh, eh, obviamente, rodearte de maestros o de docentes eh, que tengan tanto que ofrecer, claro. porque estamos eh, en, una, en un momento de déficit total de personal a todos los niveles y en todos los sectores, uh -huh. y estamos en Mallorca. Y uh, un docente tiene que transmitir ese conocimiento y tiene que demostrarlo también en un aula y ante sus alumnos, ¿no? Uh -huh. En temas de personal también supongo que debe ser una gestión difícil. A ti que te ha tocado como director.
1: Sí. O sea, yo soy, aparte de director pedagógico, soy el jefe de personal. O sea, yo contrato y yo desvinculo, dicen, uh -huh. uh, a nivel docente, ¿no? Tengo que decir que en nuestra posición a nivel, digamos, de uh, personal docente... Tampoco tenemos tanto problemas como aparece en prensa de otros sectores que sí que van locos por mm. buscar personal. Únicamente hay un perfil muy, muy concreto, como todos los sectores, que nos cuesta fichar más, que es personal nativo británico. Uh -huh. Porque, claro, no son gente de aquí. Son gente que vienen a Mallorca o los fichamos de fuera y los hacemos venir aquí, etcétera, etcétera. Quitando el personal nativo que tenemos en línea inglesa, que es muchísimo, el personal, digamos, de otros perfiles sí que es más fácil de encontrar. Excepto, ahora te pondré alguna ex una excepción, en secundaria, en bachiller, claro, uh, a lo mejor un buen físico, un buen químico, un buen matemático, esta gente está muy bien colocada en tema de banca, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en empresas que necesitan gente muy técnica aquí te, también te diría que es un perfil un poco más complicado, ya, y, pero no me puedo quejar ¿sabes? Eh, bueno la pues eh,
0: hombre, eh, es una de las uh, marcas o sellos de garantía de Luis Vives también, obviamente, la docencia y sus profesores y uh, ya que has hablado de gente nativa sí. es verdad que vosotros tenéis un modelo basado en el bilingüismo y trilingüismo, trilingüismo.
1: desde nacimiento sí.
0: desde nacimiento ¿cómo lo hacéis? porque siempre estamos con la polémica del castellano y del catalán y qué poco se habla del
1: inglés ¿verdad? Sí. Pues esto es muy fácil para nosotros, o sea, nosotros no, no, no <risa> Porque como es nuestro ADN y lo hacemos desde el 1959, no, no es un problema para nosotros. Desde el fundador, que era una persona empresaria que viajaba mucho, él entendió que sin idioma no podías viajar y no te podías comunicar ni salir de España, ¿no? Claro, era de las, de las pocas personas en aquella época que podía viajar fuera, porque uh. tampoco se promocionaba mucho el que, que un español fuera afuera aprendiera cosas nuevas y las trajera a España era peligroso en aquella época, ¿no? Para, para el gobierno. Entonces, uh, desde el inicio pues ente se entendió que tanto el francés, como, que era la lengua de diplomacia en aquella época, como el inglés, pues se debía dar en las aulas. Porque estos chicos, cuando tuvieran 18 años, podían tener la oportunidad de vivir fuera o comunicarse con gente exterior. Con lo cual nosotros tenemos tres, tres tipos de líneas que decimos nosotros. Línea castellana, línea catalana o línea inglesa. Mm -hmm. Los papás deciden qué primer idioma de instrucción y de lectoescritura uh, inician sus hijos a los tres años sin perder el rasgo de trilingüismo. Es decir, nosotros para nosotros es un fracaso que un alumno esté de los 3 a los 18 años y aprenda solo un idioma. Obviamente, técnicamente, este alumno sería espectacular en un idioma. Pero para nosotros estaría cojo de los otros dos. Con lo cual, independientemente de la línea que inicie los alumnos en tres años, el papá elige la línea uh -huh. y el tutor y la lengua vehicular, un 70%, y el otro 30% se reparte entre el castellano y catalán. ¿De acuerdo? Y en primaria, para qué a los 12 años puedan defenderse las tres, durante la primaria vamos cambiando porcentajes hasta llegar al 33% en cada una de las lenguas en sexto de primaria. Mm. Castellano-Catalán-Inglés.
0: Pues eh, 333, trilingüismo, en este caso aplicado, eh, viniendo el bilingüismo y además de una manera con unos resultados excepcionales, o sea que el resultado aquí no se plantea, no se cuestiona porque ahí lo tenemos a nivel de, de excelencia, claro. eh, que, que, que los resultados son públicos sí. y notorios.
1: Eh, podría decir una cosa a nivel de, de… Dime, dime. Porque obviamente nosotros está muy bien hacer el programa lingüístico, pero tiene que ver un certificador de fuera a decirte si lo haces bien o no, que esto es una prueba de fuego. Pero obviamente hay que tener, digamos, mucho valor como director y como equipo directivo, uh -huh. es de decir, vamos a pasar por un examen oficial y, y de fuera, que es un Cambridge, ¿no? Es decir, nosotros cada, cada mayo de cada curso, en sexto de primaria, es decir, cuando llevan nueve años de línea inglesa, llamamos a Cambridge, vienen en avión y nos examinan un sábado. Nosotros no podemos entrar en las aulas, no podemos corregir, porque estos exámenes se envían a Inglaterra y se corrigen. Y luego, al cabo de unos dos meses, nos envían los resultados por alumno sí. y por destreza. Los skills, que le dicen ellos. Cuatro skills son las que evalúan. Aquí, es un, y obviamente entregamos lo, los resultados a los padres para que vean el, el resultado de sus hijos. ¿no? Entonces, aquí sí. es una prueba de fuego... Y cada año hemos ido subiendo puntuación en, en el examen del PET de Cambridge que se hace en sexto de primaria, que para nosotros es la prueba de fuego. Es fundamental,
0: claro. A esos resultados, objetivos también me refería. Eh, Antonio, tú que vienes del mundo de la educación privada, de la gestión y con un modelo pedagógico basado en el trilingüismo que acabas de explicarnos, eh, claro, no todo el mundo puede ir a un colegio privado. ¿Tú podrías arreglar? el tema de la pública, con todos los líos que tenemos en educación, si ahora un plan lingüístico... eso tiene una solución fácil? Te lo pregunto como eh, para que me des tu opinión, porque sí. ahora estamos hablando del plan lingüístico, que si el colegio lo, lo elige, sí. eh, que si más catalán o más castellano, del inglés ni se habla, ¿no? Eh, ¿Tiene solución esto? A ver,
1: yo ahora voy a decir como, como director y como persona... Yo soy mayor que... ciudadano? ¿tú eres como mayorquín. ciudadano. Yo soy ¿Tú eres Mallorquín, vamos. Además. Mallorquín. Catalano parlante, Mallorquín hablante. En casa hablamos Mallorquín, falta claro. más. Entonces, yo lo que quiero, me gustaría, pues, pues, opinar, ¿vale? Uh -huh. Y no soy nadie, hablando claro, no soy importante ni, ni soy nadie, soy un ciudadano más que me dedico a educación y punto. Los
0: ciudadanos cuentan, ¿eh? Por eso... Y pero, las voces cuentan pero, mucho. Pero no me,
1: no me considero el más importante ni el que sabe más, ni, ni, ni tengo la varita mágica, ¿no? Yo solo quiero decir públicamente es que... Vivimos en una comunidad autónoma de Baleares, de las islas Baleares, que vivimos del turismo, ¿de acuerdo? Entonces, el año pasado tuvimos 13 millones y medio de turistas que vinieron a las islas, tanto españoles como extranjeros y tal. Un, uh, una comunidad autónoma que vive del turismo, el cual potencia los otros sectores, es el dinamizador, hablando claro de los otros sectores, y al final todos comemos del turismo, el Luis Vives también, indirectamente. Bien. Uh, Creo yo que nuestros alumnos y alumnas de Baleares, que han nacido aquí y que les gustaría a lo mejor vivir aquí, considero que desde pequeños tendrían que dominar muchas lenguas, cuantas más mejor, ¿vale? Hay estudios que dicen que alumnos uh, inferiores a los 7-8 años son capaces de estudiar cuatro lenguas, que es verdad, al principio las mezclan, pero luego saben diferenciarlas más a cuando son más mayores. Entonces... Hay diferentes estudios sobre las lenguas, ¿no? Cuanto más avanzado sea el inicio, mejor porque el cerebro está más preparado para adquisición mm. de diferentes lenguas a la vez, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, Tony, ¿tú qué harías tanto en, en otros centros de de, de titularidad pública, etcétera, etcétera? Yo opino que cuantas más lenguas y más porcentaje repartido haya de las lenguas, más lenguas tendríamos capacidad de, de aprender cara a, digamos, cara futura, cara a 18 años, entrar en el mercado laboral, el, te el tema de amistades, de poder hablar más idiomas y conocer más gente interesante mm. en otros idiomas. Con lo cual, yo sí que vería bien, pues, aplicar un modelo, no digo el nuestro, sino otro, donde haya más lenguas y haya un, un, un porcentaje más repartido mm. de las lenguas, ¿no? Esto es mi opinión. Ahora bien, yo entiendo que hay gente que lo he escuchado, que dice, nosotros tenemos miedo que haya un retroceso de la lengua catalana. Lo entiendo, porque si sí, uh, damos mucha fuerza a otros idiomas y dejamos un, un, un mínimo porcentaje en lengua catalana, y uh, hay muchas familias que son castellanoparlantes o otro idioma en casa, entonces, claro, yo entiendo el, el, la situación delicada también de otras lenguas que podrían desaparecer. Uh -huh. Yo lo entiendo. Ahora bien, insisto, y en mi opinión, una comunidad autónoma que vive del turismo y que tendríamos, podríamos tener la capacidad de enseñar muchas lenguas a la vez en las escuelas, yo considero que sería una buena idea. Ahora bien yo no soy nadie, ni tengo el poder de nada ¿me entiendes? Ni quiero ser ejemplo de nada
0: No, pero tu opinión es más válida que la de muchos, porque vienes del sector de la educación y porque llevas dedicándote unos cuantos añitos sí, ya 13, 13. Al, al, al sector como director de un centro premiado, en este caso del Colegio Luis Vives, claro, muchos podrían decir es que vosotros sois un colegio privado y tenéis recursos eh, vamos a recordar cuánto es el presupuesto del gobierno balear o de la Consejería de Educación y y luego pues eh, es cuestión de gestionar recursos, que esto en el sector privado también lo conocen. Pero no estamos aquí para hablar de esto, estamos aquí para eh, destacar y poner en valor eh, lo que hace bien el Luis Vives, Premio de acero Mallorca de, de la Educación, para que el resto de la humanidad y de la sociedad balear tenga esperanza y sobre todo, no solamente en las nuevas generaciones, sino en que éstas salgan más preparadas, eh, porque... Eh, yo no sé si es un mito ya de tanto repetirlo, una leyenda urbana, de que los chavales hoy en día salen mucho menos preparados que, que sus padres, <ríe> eh, no los abuelos, pero sí los padres, no sobre todo los más jóvenes, y yo siempre digo lo mismo, hay de todo y según dónde, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, Hablando de proyectos muy concretos para motivar para motivar con las tasas de fracaso escolar y de abandono que tenemos en las Baleares, ¿cómo se motiva al alumno? No solamente diciéndole obviamente que sus padres han hecho un gran esfuerzo en traerle a un colegio como el Luis Vives o teniendo buenos buenos docentes, sino también haciendo más atractivas las materias y los estudios. ¿Cómo se hace esto?
1: Mira, nosotros, ah, siempre le explicamos a los papás nuevos, ¿no? que Luis es como un árbol, para que entiendan la estructura, mm. porque es una estructura muy grande, ¿no? somos 1.200 alumnos, y 18 niveles de educación. Um, ¿Cómo se puede motivar? Para nosotros, una, un elemento clave, aparte de familia y colegio ir juntos para motivarlo, tanto en casa como en el cole, y que quiera una educación superior o una formación profesional de calidad, me da igual... Uh, lo importante es que ellos tienen mucha optatividad. ¿Esto qué significa? A partir de quinto de primaria, que tienen diez añitos, ellos van montándose su propio currículum. O sea, uh -huh. ellos ellos notan, junto con los papás, que también deciden... Um, yo puedo hacer mi propio currículum y puedo elegir asignaturas que a mí me gusten o que crea que me puedan gustar y si no me gusta, pues hago un cambio, ¿no? Entonces, para nosotros esto motiva mucho porque tú vas haciendo tu camino, vas eligiendo optativas, pues este año hago alemán, este año me ha gustado francés, repito, francés, este año hago, este año hago tecnología e ingeniería en inglés, este año haré ingeniería, pero en castellano, entonces yo me voy montando mi currículum, ¿no? Mm. Esto llega, digamos, hasta cuarto de, cuarto de la ESO, que tienen 15 para 16, que hay van incrementando la optatividad desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Y claro, cuando llega mayo, primera semana de junio de cuarto de la ESO, le decimos, chicos, ya la enseñanza secundaria obligatoria ha acabado. Ahora hay que empezar a tomar decisiones. Ya habéis tomado decisiones a nivel de optativas en primaria y en ESO, pero ahora hay que decir, vamos a hacer una FP de grado medio o vamos, os quedáis aquí haciendo un bachillerato. Somos el único cole de Palma que tenemos cinco modelos de bachillerato abiertas. O sea, mm. es un lujazo con un equipo de profesores de bachiller, cada uno especialista en su rama. O sea, otro lujazo, que esto cuesta un dineral mantener, ¿vale? Le decimos, chicos, hay un bachillerato solo para ingenieros y arquitectos. Hay otro bachillerato, que es otra aula, para el sanitario. Otro bachillerato del humanístico puro. Otro de business, uh, derecho y marketing, que sería el social, ¿vale? Y además el quinto, el bachillerato uh, artístico pictórico. Uh -huh. Pintura, escultura, diseño, diseño de moda, diseño de programación 3D, etcétera, etcétera. Chicos, tenéis de todo. No me digáis que no hay nada que os apetezca. Ya. Yeah. ¿Me entiendes?
0: Eh, es difícil tomar decisiones cada vez más, que es una de las cosas que más miedo le dan a los padres y a, a los chavales, que yo no sé si es un tema de desconocimiento o de, o de falta de proactividad a veces, que si uno está bien orientado y asesorado, yo creo que muchos se animan y, y a las pruebas me remito, ¿no? Pero eh, claro, también en los tiempos en los que eh, quizás eh, a los eh, críos desde pequeños eh, los estamos eh, acostumbrando a vivir en una pequeña burbuja y a no tomar responsabilidades. Esta es una de las maneras, como proyecto pedagógico que tiene el, el Luis Vives, lo cual me, me hace pensar en el uso de las nuevas tecnologías y del móvil. no Cosas tan importantes como la comunicación verbal y no verbal, eh, la oratoria, el hablar en público o ante eh, gente. Vosotros también lo practicáis, pues se me ocurren las jornadas hace poco que celebrasteis en el Parlamento Balear o incluso sí. en Bruselas, que lo hemos hablado aquí, lo hablamos con Chelo Bustos también, que estuvo conversando contigo. Eh, pero eh, ¿qué hacemos con el uso del, del móvil? por ejemplo, en el Luis Vives, ¿tenéis alguna normativa restrictiva en este sentido? Sí. ahora que hay una campaña en marcha de adolescencia sin móvil
1: Correcto. nosotros en primaria, obviamente el móvil no lo queremos ni ver, o sea, no puede entrar el móvil no es no ninguna opción primero segundo de eso uh, tenemos un guardamóviles en secretaría tampoco lo pueden subir al aula, entran a las 9 lo dejan en el guardamóviles uh -huh. y a las 5 cuando salen, lo recogen con lo cual, fantástico, primero segundo de eso la gran pregunta es tercero, cuarto de eso y bachiller. Que esto sí que permitimos eh, traer el móvil, pero no lo queremos ver. Lo pueden tener en la mochila en silencio. Obviamente, si suena en clase, se le requisa y se lleva la caja fuerte y luego se llaman los padres y lo entregan.
0: Claro, estamos hablando de niños de 14, 15
1: años. Claro. Yo entiendo lo de la polémica, lo he leído, etcétera, etcétera. Yo cada vez lo tengo más claro, y mi equipo también, o sea, coincidimos, Casi. que también haríamos de prohibiríamos traerlo en tercero y cuarto. Mira qué te digo porque lo que nos aporta contra lo que nos quita nos genera muchos problemas ¿qué es, qué es lo que quita, Antonio? pues muy fácil eh, ellos tienen, digamos una necesidad de estar conectados todo el día que les gana eh, contra las clases en directo es decir aunque tú le digas guarda el móvil ponlo en silencio tal ellos no se resisten a mirar la pantalla ya. durante las sesiones
0: es Entonces, una se adicción es, un vicio. es una
1: adicción hablando claro es que yo miraba la hora dame el móvil porque le dicen, no, es que es mi reloj, ¿me entiendes? Mm. Pero realmente miran si alguien les ha contestado yeah. el WhatsApp o la red social que han colgado la fotito, cuántos likes me han puesto, ¿no? Es un factor Entonces, que
0: distrae y no aporta ventajas no ap no aporta. en
1: uh, muchos aspectos. Pero Elka, también quería decir, es una pena porque a nivel tecnológico, estos es móviles, a día de hoy, que son smartphones, todo mm. esto, claro, la potencia de procesamiento es brutal y si los subiera, supiéramos integrarlos en el día a día del aula... Realmente es más potente que un ordenador, ¿me entiendes? Yeah. Da mucha rabia la adicción a redes sociales y a los WhatsApp. Quizás llegue
0: este momento, ¿no? Yo es que quiero pensar en positivo. Quizás llegue el momento de poder integrar el móvil como un smartphone al uso claro. de la, de la, de la, del proyecto pedagógico. Correcto. Que como una mera herramienta para estar en Twitter, Instagram, bueno, ahora es más Instagram, TikTok y otras Exacto. cosas que, que Facebook, ¿no? Que esto es ya de, de casi casi de mayores, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues interesante y sobre todo que se pueda aplicar. Pero es un debate el que tú decías, el de prohibir eh, no es lo que os gusta no. y no gusta a la mayoría pero sí que es cierto que hay que poner límites cuando la cosa se descontrola pues Antonio Frau, director del centro del colegio Luis Vives, premio Onda Cero Mallorca por cierto una categoría que eh, patrocina Riu eh, la cadena hotelera vais a estar el lunes ya en la gala de los premios tú acompañado de todo tu equipo sí. este es un reconocimiento para todos y sobre todo a los que lideran el proyecto pero también a los padres y a los alumnos que siguen apostando por la educación de calidad y a los que siguen trabajando en que tengamos en Baleares una mm, educación mejor y una sociedad mejor, porque una sociedad más y mejor educada eh, es una sociedad mejor, sin ninguna duda como personas sí, sí Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Elka. Por Nos su vemos
0: uh, el lunes en la Gala de los ahí Premios. Ahí estaremos. Recordando a los oyentes también, no olviden que pueden conseguir su entrada gratuita para um, acudir, para participar, para aplaudir, para lo que ustedes quieran y también para disfrutar de una gala amena que lo intentaremos, también ágil, el próximo lunes a partir de las 7 del Auditorium de Palma, con Agustín del Casta y con Anne Gats la banda mallorquina que va a actuar ahí en el escenario del Auditorium de Palma. ¿Cómo ¿Cómo conseguir las entradas? Pues en la página web del Auditorium de Palma, auditoriumpalma.com.